0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje, a un nuevo episodio de Mutando en Movimiento. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo episodio de este recorrido europeo. En el día de hoy vamos a visitar Lisboa, la capital de Portugal. Una ciudad que honestamente me voló la peluca. ¿Despegamos? ¿Están listes? Lisboa. ¿Cómo llegué a Lisboa? Estaba en Madrid y decidí sacarme un pasaje de bus de Bondi de 11 horas desde Madrid durante toda la noche. Tuve el privilegio de tener alojamiento donde quedarme en Lisboa, en la casa de uno de los mejores amigos de mamá, que vive allá con su pareja. El amigo de mamá se llama Juan y me dio instrucciones de cómo llegar a su casa desde la terminal de buses. Recuerdo que cuando me lo mandó el día anterior fue un flash, yo no entendía nada. Me decía que tenía que combinar dos líneas de subte, después subir unas escaleras, después bajar otras escaleras, hacer dos cuadras, subir un ascensor, después entrar a Pingo 12, que yo no sabía lo que era, después me entregué a una cadena de supermercados, subir por otro ascensor, hacer un par de cuadras más, toda una cuestión que a simple vista leyendo las instrucciones de Juan no entendía bien de qué se trataba y eso es un poco lo que pasa con esta ciudad, hasta que uno no llega a Lisboa, uno no entiende, hasta tiene que estar ahí para comprender, no entendés cómo funciona lo de los ascensores, las escaleras, ...básicamente la geografía de la ciudad... ...pero cuando estás ahí todo tiene sentido... ...y a la vez no... ...porque es fantástico... ...y es una ciudad hermosa que está construida... ...y diseñada de una manera muy particular... ...debido a la geografía... ...y a las elevaciones de los cerros... ...recuerdo que el primer día que llegué... ...hice una caminata para investigar el barrio de Juan... ...el barrio en donde iba yo a dormir... ...y recuerdo que hacía también mucho calor... Y ese fue el primer y único día que hizo calor así sofocante en Lisboa. Y en ese paseo escribí en mi cuaderno para inmortalizar, para registrar esas primeras horas en esta nueva ciudad. Lunes 6 de agosto del 2018. Mosaicos y flores alrededor de miradores. Músicos y murales en cada subida y bajada. Mis piernas piden agua, cerveza y mariscos. 40 grados a la sombra. Me siento a escribir, a descansar. Estoy hace muy pocas horas en esta ciudad y siento que estoy en Disney. ¡Qué manera de caminar al ritmo del turisteo! Cuanto más recorro, más me alegro y más imágenes retiene mi mente. Guardo mi cuaderno, cierro mi mochila, sigo caminando. Dos mujeres se acercan a mí en un pasaje, con una sonrisa. Me ofrecen algo para beber en portugués. Yo a una cerveza no me niego, aunque sea en otro idioma, porque este calor invita a tomar. Ciudad de cuento, con calles escondidas, pasadizos y escaleras para subir y bajar. Rodeada de agua y de tranvías en movimiento. Silenciosa sonrío sin parar. Esta ciudad me recuerda a San Francisco, con su costa, su puente rojo colgando y sus tranvías por todos lados. Un poco también a Valparaíso. Qué bien se siente estar a la sombra, los pies sobre adoquines milenarios, escribiendo este relato con una cerveza en la mano. Si quisieran releer este texto y ver algunas fotos de esta mágica ciudad, eh, este mismo texto está publicado en la página de mi blog www.mutandohoy.wordpress.com en la sección euroviaje euroviaje bajo el título cuento portugués. Quiero contarles un poco sobre lo que les leí, el texto que les leí. Lisboa es una ciudad que tiene muchos colores, es muy colorida. Está llena de mosaicos, de cerámicas, eh, hay muchos murales, muchas pintadas. Los tranvías son un símbolo muy característico de la ciudad. Por eso también me hizo acordar a San Francisco, en California. Y además, otra cosa que me hizo acordar a San Francisco, que es algo que más tarde vi, es que tiene un puente colgante rojo igual al Golden Gate Bridge. <risa> eh, el puente en Lisboa se llama el Puente 25 de Abril, que atraviesa el río Tajo, que es el río que desemboca en el mar Atlántico, y se construyó durante la última dictadura en Portugal en los años 60 y luego cambió de nombre a Puente 25 de Abril, que es el nombre actual, porque en esa fecha fue el retorno a la democracia en Portugal. Entonces es un protagonista clave de la ciudad porque simboliza básicamente libertad y derechos y muchas otras cosas. Y después investigando también pude darme cuenta que tiene muchas características arquitectónicas y estéticas similares al Golden Gate porque al ser dos ciudades donde suele haber un índice sísmico muy alto tienen que hacer de estructuras y, y ponerle mecanismos de resistencia a los terremotos, ¿no es cierto? Pero además hay otro dato, es que la misma empresa de ingeniería que participó en el Golden Gate también participó en el Puente de 25 de Abril de Lisboa. Y la primera impresión, la primera sensación que tuve esa tarde en Lisboa es que es una ciudad que no se parecía a ninguna de las que yo había conocido hasta ese momento. Si bien encontraba similitudes como ya les conté con San Francisco o con Valparaíso en Chile, tenía una vibra, una cuestión diferente que me atraía y me entusiasmaba un montón. Para ese momento del viaje yo ya estaba cansada de tanto turistear de manera tradicional... ...de visitar museos y demás. Y tampoco me quedaba mucha plata. Así que por suerte tuve el privilegio de tener alojamiento gracias a Juan y Payao. Entonces recorrí mucho las calles, me senté en cafés random, me lo tomé muy tranca. Recuerdo que estaba leyendo varios libros al mismo tiempo. Me senté en muchos bancos a leer, ver la gente pasar... Cual observadora en silencio con mis libros como compañeros. Probablemente no fui a los lugares más turísticos como son el Castillo de San Jorge, la Torre de Belém, Pero sí estuve en un montón de barrios súper interesantes. En el barrio Alfama, en el barrio Alto, en el Giado. Estuve en un montón de miradores porque si hay algo que tiene lindo Lisboa son los miradores en donde... Puedes sacar fotos, ver el atardecer, el amanecer desde otros, tomarte una cerveza, comer algo. Hay millones de miradores por toda la ciudad y en mi opinión eso es lo más alucinante que vi. Eh, y todos los barrios son lindos, eh, todo es interesante. Desde casi todos los puntos de la ciudad podés ver el agua. ¿Qué más puedo pedir? La verdad que la pasé genial. Y a pesar de eso, a pesar de quizás tomármelo más tranca que el turismo tradicional que hice en otras ciudades europeas, me tomé el atrevimiento de hacerme unas escapaditas. Durante la semana que estuve en esta ciudad, metí unas escapaditas a los pueblos de Sintra y Estoril por el día. Paseos por el día. Llegué a ambos en tren por un boleto muy barato y además los trenes pasan cada 30 minutos durante prácticamente todo el día. Y hay tantos lugares para visitar e ir por el día desde la ciudad de Lisboa que para recorrerlos todos uno debería quedarse a vivir ahí. Lo mismo sucede con Barcelona por la impresión que me dio. Storil se encuentra dentro del distrito de Lisboa a tan solo 25 kilómetros del centro de la ciudad y es conocida por su casino y su autódromo. Pero yo fui a la playa, chiques. Eh, tiene un paseo marítimo muy lindo, como una pasarela que va bordeando las playas y la costa. Metí una caminatita por ahí, me acuerdo. Y también por ese paseo puedes llegar a pie hasta el pueblo Kashkais que también es muy conocido. Ambos sitios, tanto Estoril como Caskais, eh, son muy conocidos eh, porque aparecen en películas de James Bond o se inspiraron en esos lugares para hacer películas de James Bond. También durante la historia muchos políticos... Y espías se alojaron ahí. Entonces, bueno, son sitios con mucha historia. Recuerdo que hubo una secuencia con un pibe en la playa. Yo estaba sola, por supuesto, tomando sol en mi pareo. Y en un momento abrí los ojos y me di cuenta que tenía un pibe sentado en mi pareo. Y me empezó a hablar, no sé si en inglés, ya ni me acuerdo. Y tuve que inventarle que estaba viniendo mi novio que se había ido a comprarnos unos helados. Y probablemente me salió esa mentira porque no quería que supiera que yo estaba sola. Me dio miedo, ¿no? Recuerdo que después me levanté eh, ahí cuando me puse a caminar por la pasarela eh, y después creo que me senté en otra parte de la playa. Esto no es para asustar a nadie, pero bueno, a veces cuando una, generalmente las mujeres, por eso lo digo en femenino, viaja sola, bueno, estas cosas pueden pasar y no es la única secuencia que viví en, en mis viajes. En el caso de Sintra, Sintra es una villa portuguesa que se encuentra dentro de la zona metropolitana de Lisboa a solo 30 kilómetros del centro. Y eh, la ciudad de Sintra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 19 de diciembre de 1995. Es un sitio súper turístico por sus parques, sus castillos, tiene un montón de castillos y hay muchas diferencias en estilos arquitectónicos que es muy interesante por ejemplo, estilos moriscos góticos, mudejar manuelino, barroco millones, es impresionante es un lugar que tiene una vibra muy Disney pero de la vida real nivel ves un carruaje con la misma forma que el de la cenicienta tirado por caballos, es muy 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 hermoso yo me quedé muy fascinada y recuerdo que fui bastante temprano ese día porque ese mismo día eh, estaba sucediendo el debate y el voto en el senado eh, argentino por la ley de aborto legal, seguro y gratuito y con Juan, el amigo de mi vieja, fuimos a la concentración que se hacía de argentines frente a la embajada argentina en el centro de la ciudad y fue muy lindo, fue un grupo de chicos, seríamos 30 personas, nos sentamos en una ronda, pintamos carteles eh, nos sacamos fotos, charlamos, conversamos, intercambiamos ideas, un momento muy, muy interesante y si bien yo quería estar con mis compañeras y mis amigas luchando y bancando la parada frente al Congreso acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, en mi casa, eh, fue lindo poder ser parte también a la distancia de una manera diferente, pero bueno, al día siguiente fue un momento muy difícil y muy doloroso eh, el despertarse y enterarse que la ley no había salido, ¿no? Pero bueno, es parte del camino, de un proceso del movimiento feminista en nuestro país y estoy convencida que cuando se trata de salud pública y de ganar derechos esa ley va a salir tarde o temprano, sea este año o el que viene. Estoy 100% convencida. Recuerdo que una de las últimas noches en Lisboa Fuimos a comer afuera con Pai Jaun y con Juan, que eh, fuimos a una especie como así de bodegón portugués. Y después me fui de Joda al Barrio Alto. El Barrio Alto es la zona donde están los bares, los boliches, etc. Y queda en el cerro de enfrente al cerro donde vive Juan. Entonces tenía que ir en subte porque si no iba a estar subiendo, bajando las escaleras y demás y además a partir de cierto momento del día los ascensores que te llevan de un cerro a otro cierran, ¿no? porque están dentro de supermercados, de edificios, entonces te tenés que manejar de otra manera. Bueno recuerdo llegar al, al barrio alto en, en subte, en metro y llegar al Giado. Esa era la parada de mi metro, el Giado que es uno de los barrios más tradicionales de Lisboa y se encuentra entre el Barrio Alto y La Bailla y tiene muchos cafés, librerías, super bohemio, super cool y llegué ahí al Ciado, recuerdo salir de la boca del subte y encontrarme con un músico tocando en vivo, un músico que se veía muy lindo y que además sonaba súper bien y lo comencé a seguir en Instagram porque tenía su usuario de IG escrito en un cartón y en ese momento no era tan conocido y hoy en día está cantando en la voz de España y le está rompiendo y recuerdo que me dieron muchas ganas de cantar en vivo esa noche cuando lo vi me quedé ahí escuchando, me encantó después de salir del ensueño que me produjo escuchar a Tyler Faraday empecé a caminar por las callecitas una calle paralela a la otra tenía un barcito al lado del otro así como muy chiquititos y la calle también era muy angostita y conocí unos españoles y nos tomamos una cerveza en cada local, de barcito en barcito. Eh, conocí gente muy copada, me reí mucho. Creo que fue una de las pocas veces que salí sola en mi vida, podría decir. Esa vez y un par de noches en, en Madrid también recuerdo. Es una experiencia diferente, ¿no? Porque estás abierto a conocer gente. Y pueden suceder cosas muy divertidas y muy interesantes. No puedo terminar este episodio sin antes comentarles sobre la comida que hay en Lisboa. Me comí un sándwich de bacalao, chicos, de bacalao frito. Ay, que se mueren, se mueren. Y unos chorizos, así como los argentinos también. Tienen sardinas muy ricas eh, y también esas, esas mismas sardinas que puedes comer en un restaurante las venden en latas en el supermercado que son increíbles. Las de lata son espectaculares. También tienen muy buenos chocolates. Recuerdo también que comí comida marroquí por primera vez ahí. Tremendo. Hay mucha fusión de gustos y de comidas. También tienen en los supermercados. Tienen góndolas llenas de especias y condimentos que son espectaculares. Eh, y les recomiendo que si les interesa investigar más sobre la comida portuguesa. Que vean el episodio de Lisboa de la serie documental de Netflix Somebody Feed Phil, que alguien le dé de comer a Phil, que igual la recomiendo a esa serie completa, porque nada mejor que la combinación de viajes más comida para los que nos gusta comer como a mí. Tengo muchas ganas de volver a esta ciudad, seguir probando diferentes oportos, diferentes comidas, recorriéndola, conociendo sus cafecitos y muchas otras cosas que me quedaron en el tintero. Pero bueno, esa también es una buena excusa para poder volver a lugares, ¿no? Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo, que les haya podido transmitir un poquito, una pequeña fracción de lo que fueron mis días en Lisboa y lo que es la ciudad. Y nos vemos la semana que viene con un tercer episodio de este recorrido europeo que lo estoy disfrutando un montón. Si quieren mandarme mensajes con comentarios, observaciones, críticas constructivas, más que bienvenidas lo pueden hacer en arroba mutando hoy en mi perfil de Instagram muchísimas gracias por escuchar si les gusta lo que estoy haciendo como símbolo de reconocimiento y agradecimiento se pueden meter en el link que aparece tanto en la descripción del podcast como en mi perfil de Instagram arroba mutando hoy e invitarme un cafecito, les mando un beso nos vemos la semana que viene con un próximo episodio de Mutando en Movimiento